0: Goltemo toca para Torrado, Torrado la toca y la tiene Manolo Vidro. Buena pinta.
1: Llega Llegase, aparece de nuevo Navas que se desbonda, entrega el balón para Fernando Torre, prepara el centro, Iniesta, el rechate. la piriniesta, el rechace.
2: La bajé todo, le quedó largo, pifió. Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Esto no es parte de tu imaginación. Estás en Desde la Banca. Comenzamos.
3: ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito Desde la Banca. Yo soy Alejandro Fernández y te doy la más cordial bienvenida a este podcast cultural, divertido, pero sobre todo deportivo. Hoy como todos los tres capítulos que hemos tenido, este es el, el tercero. Tengo el gusto de presentarles a mi compañero y amigo, Wiso. Pero antes les tenemos, igual ya nos vieron en redes sociales, que les tenemos un fichaje de lujo. Wiso, ¿cómo estás? ¿Cómo mi te. Va? Alex,
2: otra vez una semanita más aquí con el episodio del podcast de Desde la Banca. Súper contento por la noticia que estás empezando a dar. Un fichaje de lujo que tenemos. Para, para nuestro proyecto, y pues te cedo la palabra para que lo presentes.
3: Ahí está, se van a escuchar parches y metales en este preciso momento. Y señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a mi amigo, y hoy mi compañero de este gran proyecto, Alfredo Castillo. ¡Tillo, Tillo! ¿Cómo estás? Bienvenuti, bienvenuti.
0: ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Wilson Muchas gracias por la invitación. Y feliz de sumarme a este proyecto, a este podcast, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que son los deportes y sobre todo del fútbol. Feliz de la vida de estar con ustedes dos.
3: Así es, mi queridísimo Tillo. La verdad es que creo que los tres tenemos una gran, gran pasión por los deportes. Entonces, pues yo creo que hay que darle. Y obviamente con esta pasión que nos, nos caracteriza, vamos a darle a este tercer... Eh, episodio que vamos a tener, ¿qué vamos a tener? ¿Quién me platica? Juizo, si quieres.
2: A ver mi Alex, pues en este episodio nos vamos a enfocar a los parones en el fútbol. Está regresando apenas los deportes a, a nuestra vida de nuevo después de, de esta situación tan extraordinaria que hemos vivido en los últimos seis meses, la pandemia por el COVID-19. Y vamos a recordar lo que ha sucedido en los deportes parones por guerras, por enfermedades, por huelgas, por dinero... ...que ha habido a lo largo de la historia, no solamente en el fútbol, sino también otros deportes... ...básquetbol, béisbol, eh, fútbol americano, que, que han sido importantes y han marcado un antes y un después en cada deporte.
3: Así es, eh, Guiso, la verdad es que este programa va a estar bastante bastante interesante en el Sabías Qué... ...y obviamente en el Conociendo A, ahí les tenemos preparada una gran sorpresa... ¿Y qué vamos a tener en la recomendación de la semana, Tillo? En la recomendación,
0: el día de hoy vamos a tener una película que a mí en lo personal me gusta mucho, eh, es del béisbol, se llama Juego de la Fortuna, en donde el manager que el papel lo interpreta, Brad Pitt, hace un equipo en base a estadísticas, algo muy 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 extraño porque normalmente se fichan jugadores de pues, con talento, de nivel, estrellas, y en esta película fichan jugadores... En base a estadísticas, quién se envasa más, quién batea mejor, etcétera. Entonces, es una película muy buena y además tiene, tiene muy buen mensaje en la vida.
3: Yo creo que está en Netflix.
0: Sí, sí está, sí está en Netflix, sí está en la plataforma para que para que todos nuestros podcast escuchas, o cómo era Alex, ¿cómo les dices? Podcastero. Podcaster. Podcast, a nuestros podcasteros la pueden ver. Les ha puesto como cuatro o cinco <risa> nombres
2: en dos capítulos Entonces, como tú quieras llamarles Tío <risa> Perfecto,
0: Wilson. entonces como, como nos salga del alma Exacto Exactamente.
3: Y bueno, ¿qué les parece ya para Abrir boca y que no se nos seque La garganta, si vamos a la sección Chelas y refrescos
2: Dale, perfecto, vamos
3: ¡Chela refrescos! ¡Lleve su chela bien fría! ¡También hay chescos Para los niños! ¡Chela refrescos!
2: Y ahora sí, ya súper cómodos después de tener en la mano chelas y refrescos, ya más tranquilos y listos para empezar a debatir. A ver, yo les pregunto, Alex Tillo, después de esta situación de, de la pandemia, ¿ustedes qué hicieron? Yo sé que les encanta ver fútbol y pues son de esos como yo que, que ven por lo menos un juego al día.
0: ¿Qué hicieron para sobrevivir a esta falta de fútbol? En mi caso, mi querido Wiso para mí fue bien difícil, porque como está por ahí en, en la presentación que, que me hicieron el favor de hacer, yo desayuno, como y ceno deportes. Así que para mí sí fue bien complicado tener cinco meses de no ver un solo juego de fútbol. Y no solo fútbol, ni tenis, ni fútbol americano, ni NBA, ni béisbol. Todo se paró. Para sí. mí fue bien complicado. Y lo que yo hice para entretenerme un par de horas, no me lo van a creer, pero fue armar Legos. Así okay. fue como yo llené el vacío de, de falta de deporte. Y curiosamente me puse a ver que dentro de la gama de los Legos existen estadios. Entonces sí. yo me puse a armar estadios de, de Lego. El primero que estoy haciendo es el del Manchester United. Yo espero que sigan saliendo más para que luego pueda tener mi colección. Pero esa fue la manera como yo sobreviví y utilizaba el tiempo que tenía para ver deportes. Armando Legos.
3: Ok, ok, qué interesante. Bien, sí, sí, sí. A ver, tú, Alex. Yo, la verdad, este, digo, esta mención no es pagada, desgraciadamente, pero a mis amigos de Sky eh, pasaron <ríe> varios partidos de la Eurocopa de diferentes años y la verdad es que yo no tengo problema con ver los partidos ya repetidos o eh, partidos de España, igual, eh, repeticiones. Eso, con eso yo llenaba mis vacíos y también buscaba en YouTube algún partido para, para mandarlo de, de mi celular a la tele y ahí verlo. Vi, creo que el Santos Cruz Azul del 2010, una cosa así. También los, los Juegos del América que también los subían ahí a, a YouTube. Y también eh, FIFA hizo en esta, a, a principios de la pandemia, subía los Juegos de las Copas del Mundo. Y por ahí subieron el México-Holanda sí. y también obviamente me lo eché. Digo, tenía en ese entonces creo que seis añitos, siete añitos. Entonces, eh, recordar... En el 98, ¿no? Sí. En el 98, sí. Ajá. Entonces, recordar es volver a vivir y la verdad es que a mí me encanta. O sea, yo no tengo problema, pero yo sé, yo conozco a alguien que sí tiene problemas con ver los partidos repetidos.
0: Oye, Alex, ¿y te, y te emocionabas otra vez viendo estos juegos? Eh, Las la narraciones te llenaban de emoción, se te ponía otra vez la piel chinita, el himno de México, ganas de llorar. Este, ¿Cómo eran tus reacciones al saber que, que pues, el gol ya había sido, que ya sabes cómo queda el marcador, etcétera?
3: Yo soy un tipo muy romántico, la neta, y, y más por el deporte, soy muy apasionado. Entonces... A mí siempre me ha fascinado el tema de la narración, que, que se queden sin voz, y eso de verdad me enchina la piel. También decías eh, el tema de, ya sabía que iba a llegar el gol. También es, es algo de, híjole, pégale, y, y ahora este pásala, ¿no? Tienes a uno libre. Y obviamente también gritaba el gol. Eh, de hecho, donde grité más el gol, sin ser griego o turco, fue un juego de la Eurocopa, no recuerdo si fue 2008, que fue Grecia Turquía. Grecia anote el último gol en el minuto 93 para irse a, para empatar el partido. Ese ese gol lo grité como desquiciado, la verdad. Además por sus raíces
0: griegas, ¿no? Me imagino. Claro, claro, sí, seguramente.
3: No sé si, si te ubiquen a Platón. Perfil, si tienes ahí como...
2: Platón es mi tío. Sí, debe ser. Pero el ¿Cómo Platón hizo? que te comes de...
0: Hijo, mano.
3: Este, Vamos a censurar eso. Este,
2: que a mí también me pasa como Alex. O sea, yo sí soy de ver juegos repetidos así del, del año del caldo. Incluso un día hasta les platicaba. Encontré una página en la que hay partidos de fútbol desde los 50, 60 completo los juegos, así, todos los equipos del mundo, ligas, mundiales, y entonces pues, la verdad yo estuve fascinado, ¿no? En la pandemia porque me la pasaba viendo esos juegos, aparte de que en YouTube también veía béisbol, o sea, me aventé juegos completos de los Yankees de hace mucho tiempo igual, eh, y, y me ayudó la escuela, digo, porque ahorita en la escuela pues hemos estado narrando y viendo deportes de hace tiempo y todo eso, entonces sinceramente no dejé como tanto de lado el deporte, en, en, de ver el deporte ahora en la pandemia. Oye, bueno, Wilson, y
0: respetos para ustedes dos, porque a mí sí me cuesta un <risa> poquitín ver juegos sí. que ya sabemos qué pasó y que, que, que ya... Bueno, para mí la emoción no es la misma, pues.
3: Sí, exacto. ¿Pero qué te parece, Tío, si, nos, sí, claro. si nuestros amigos en redes sociales nos dicen qué tal la pasaron sin fútbol y cómo sobrevivieron a esto, ¿no?
0: Venga, que nuestros amigos deportistas nos digan qué, qué fue lo que hicieron y cómo, 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 cómo tú lo dices, Alex, el romanticismo que tú tienes, ¿cómo llenaron este vacío?
3: Exactamente, Suen, sí, suena muy a telenovela, pero bueno. Y, pato, pues?
0: A ver,
2: y ahora, que ya hay fútbol en todo el mundo, que ya regresaron los deportes, ¿sí los están viendo los partidos o no? O sea, ¿hay mil partidos cada semana? ¿Sí los están viendo o la verdad es como, como que dicen... ¿Sabes qué? O sea, me hecho alguno, pero no todos, Alex, a ver.
3: Ok, yo, yo la verdad, por lo menos la, la Champions, y, y seguí a, a Raúl Jiménez y a, a mi Sevilla, la verdad es que sí me lo eché. O sea, todos esos partidos. Cállate, mi Sevilla. <risa> <risa> <risa>
0: yo sí ese es que... mío, Alex, ese, ese equipo es mío y de nadie
3: más. Sí, sí okay. no
2: dejes que se entrometa. tío.
0: <risa> ese es mi equipo, Alex, Sevillista de toda la vida. Sevillista okay. sería hasta la muerte, como dice Eso. el himno.
3: Exacto. Buen que nos plagió
0: un equipo de por aquí por cierto, pero bueno, ese no es tema de este episodio ya
3: hablaremos de eso después
0: tío, muchas gracias por recordarlo pues. tú tío yo sí, la verdad es que sí vi todos o sea, cuando empezó no, si no mal recuerdo, el primer la primera liga que, que, que reanudó actividades fue la Bundesliga y tengo muy grabado que el primer juego que sí. vi fue el del Borussia Dortmund contra el Schalke entonces yo a partir de ahí empecé a ver también mucho la Bundesliga y sí, yo al principio sí, la verdad es que veía todos. O sea, me, me veía, la verdad, hasta el del Maestro, sí, que... hasta el coln O sea, veía todos, todo, <ríe> todos los que más podía. Y luego ya, posteriormente empezaron a, a, a activarse las demás ligas, donde ya nada más la verdad es que sigo, sigo mucho pues, a los equipos top. La verdad es que no, no sigo mucho todo. Pero sí, a partir de ahí empecé a ver todo. Y hasta ahorita, como bien decías, Alex, con la Champions League y esto, ya. O sea, no, no paré. Ahora sí me puse a ver todo lo más que podía.
3: Pero bueno, yo creo que es esa necesidad, ese vacío después de tres, cuatro meses sin fútbol, yo creo sí. que consume lo que sea, ¿no?
2: Aparte de lo que dice Tío, ¿no? Qué forma de regresar a la Bundesliga, que aunque el Schalke no venía de lo mejor, pero pues al final el primer partido en el regreso fue el verdadero clásico de Alemania. Sí. Porque en realidad Así el es. clásico no es Bayern Dortmund, es Dortmund Schalke, el clásico del fútbol alemán. Nada más Así que es, obviamente ha perdido... Es. Es, es donde ha perdido... O sea, ha perdido mucho realmente la, esa historia del fútbol alemán, ¿no? Por ese lado del
0: clásico, porque pues es el verdadero juego importante de la Bundesliga. Claro, esos dos equipos son los que están hasta con, hasta con la cubeta. ¿no? Últimamente sí, 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 ha agarrado un poquito el, el, el Dortmund contra el contra el Bayern, pero bueno, porque son los equipos 1 y 2 y ahí medio compiten un poquitín. Pero realmente el Bayern sí. München lleva, lleva casi ocho años arrasando esta liga. Así es, pero bueno... ¿Qué les parece
2: si ahora que ya empezamos a agarrar más el tema del fútbol europeo nos vamos preparando y poniendo los guantes de box mitillo y pues Alex que no quiere meterse en la pelea para decirnos unos dimes y diretes y hablemos un poco más de lo que fue la Champions League ¿verdad? Venga, a ponernos los guantes Dale, vamos Ay, estos niños ya se están diciendo dimes
3: y diretes. Qué bárbaros.
2: Uh, let's get ready to
3: Ahora sí, señoras y señores, agárrense de las manos unos a otros conmigo porque de verdad se va a poner esto. Ya somos tres, ya se armó el triciclo. Entonces, ay, mamá, los de la luz y yo colgado. A ver, se van a poner buenos los catorrazos. Tillo contra Guiso. Híjole, no saben cómo lo estoy disfrutando en estos momentos, señores. Pero bueno, a ver, la pregunta que les hago hoy. ¿Les gustó el nuevo formato de la Champions? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Empezamos con Tillo Castillo. Venga, Tillo.
0: Pues vamos, a dejarnos ir. Mira, a mí no me molestó este formato, pero yo me quedo con el anterior. A mí me gusta el anterior, me gusta el ida y vuelta, me gusta que haya juegos en la cancha de los dos equipos, eh, me gusta el gol, no que va a la doble, el de visita, pero que tiene un plus. ¿no? Y, en, y esto a mí, lo, a lo que me lleva es que creo que hay juegos más espectaculares. Me gusta más porque los equipos salen más ofensivos, porque ven cómo buscan meter el gol en el en patio ajeno, ¿no? Y, y, y la vuelta se pone muy interesante. Eh, creo que si algún equipo llega a tener algún error, todavía tienes un equipo, un, un, un juego más para poderlo componer, para poderle dar la vuelta. Y, y eso, a mí, a mí se sí me hace que los juegos son, son más atractivos cuando son de, de ir de vuelta en el formato anterior.
3: Ok, ok. ¿Pierde el sabor esto, crees, que sea nada más que es, a un juego? No, no, no pierde el
0: sabor, el sabor pero no, yo no me imagino... Por ejemplo, ahorita, bueno, creo que tiene que ver mucho esto de la pandemia, que se hicieron tanto en la, en la Europa League como en la Champions, por así decirlo, burbujas, ¿no? La Europa League se hizo en, en Alemania y la Champions se hizo en Portugal. Yo no sé si así serían los formatos a futuro en donde le, a los jugadores le pones una concentración más, están lejos de sus familias otra vez más tiempo. Entonces, no, no, sé, no sé si pierde un poco ahí de chiste, y sobre todo esto, Alex, que, que no haya juegos en los estadios de los dos, que sea a un solo juego, tipo, tipo mundial, por así decirlo.
3: Ok. A ver, Guiso, tú eres el contrapeso de este dime y Diretes. A ver, cuéntame, ¿a ti te gustó este nuevo formato?
2: La verdad es que sí me gustó mucho este nuevo formato. Yo siempre he sido de la idea de que los partidos que traen una clasificación, deben ser a matar o morir. Siento que le da un sabor distinto. Las vueltas, con los juegos de ida y vuelta, yo siento que hay veces que sales a no perder. Con un solo juego tienes que salir a ganar o ganar. O sea, no, no hay de otra. No puedes salir a no perder, a defender un, un marcador, un resultado. No hay o ganas o estás fuera. Entonces, por eso a mí me gustó mucho este, este nuevo formato de solo un partido en, en fase definitiva. Yo no quitaría los dos juegos contra cada rival en la fase de grupos o sea, dejaría que la fase de grupos siga siendo de seis partidos, porque también hay que ver el lado del negocio, ¿no? y el lado económico para, para el torneo, para los clubes pero sí la fase definitiva a mí sí me gustaría que fuera a un solo partido y darle ventaja pues al de local,
0: si es que va a ser así, a los equipos que llevan un mejor paso.
3: Ok, mira Guiso,
0: qué, qué interesante lo que dices, porque justo yo, yo lo tengo pensado totalmente al revés para mí, cuando es, y sobre todo yo lo noto más en las finales, cuando es un solo Ajá. juego, los equipos salen con mucha más precaución que cuando saben que tienen 180 minutos para darle la vuelta al marcador. Ese es mi punto. Y el otro punto que dijiste, que a mí yo creo que, que eso es clave en este negocio, es, es justo eso, ¿no? Este, los patrocinios, los derechos de imagen, eso creo que a la UEFA y demás le conviene que haya más juegos a que nada más sea uno. Ahora también sí, vamos por a ver quién claro, es el sí. jugador. Vamos a ver qué dice el jugador porque este, este nuevo formato eh, pues reduce algún, algunos juegos. El desgaste. Y son jugadores sí. la verdad, de alto rendimiento. Y más si se viene, este año no lo tuvimos, pero si se viene Eurocopa o mundial o algo así, debe ser un desgaste brutal. Llegan tronados a los Mundiales.
2: Es que hay, hay jugadores que incluso pueden llegar a tener 60, 65 partidos en un año. Y, y entonces haces que justo esos torneos de verano mundiales, Eurocopas, Copas América, Juegos Olímpicos, ya no sean del nivel que podrían ser. Tienen un nivel mucho más bajo porque los jugadores ya no, ya no están físicamente al nivel que necesitan para poder competir en un torneo internacional a nivel selección. Okay.
0: Y a ver, Wissok, ¿cómo te lo imaginarías tú? ¿Te imaginas también como una especie de, de mundial donde los jugadores se concentran... O, ¿O se esperan a que acaben las ligas y entonces otro torneito más para los jugadores? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo verías tú? No, no, es
2: justo, es justo como les decía ahorita, eh, a un solo partido la fase definitiva de octavos hasta la final, pero manteniendo el calendario que ha tenido UEFA, o sea, que empieza en agosto la Champions y acaba en mayo. Y en febrero hay juegos, en marzo hay juegos, en abril hay juegos.
0: Y que el juego sea en el campo donde el mejor colocado, el mejor posicionado, pues el equipo que mejor lo hizo. Sí,
2: porque de
0: alguna ventaja, algo a favor
2: debes tener si estás, si llevas, si vas haciendo bien las cosas, si estás siendo de los mejores equipos del torneo.
3: ¿no? Híjole. Yo, la verdad, lo yo, único que, yo la verdad lo único que le cambiaría a la Champions sería el tema de la final. A mí sí me gustaría ver un partido de 180 minutos. ¿Y por qué? Porque hemos visto a veces partidos bastante, bastante maletas. ¿no? Sí, claro. Y es igual que en la Copa del Mundo, ¿no? Eh, la final, como bien dice Tillo, van con muchas precauciones. Entonces creo que ahí sí le pondría un poquito más de sabor, ¿no? Al Pero final. Tú de sabes tío, que aparte
2: el, el desgaste no solo es no solo es los juegos, son los viajes. O ¿También? sea, los viajes también te terminan desgastando. que digo? Las distancias obviamente en Europa no lo podemos comparar, por ejemplo, con una Libertadores cuando jugaba México, que a lo mejor Tigres desde Monterrey tenía que viajar hasta Buenos Aires. Y River sí, la desde Patagonia. Buenos Aires, sí. Entonces, si sí es distinto, las distancias son más cortas, pero de cualquier manera los viajes te terminan desgastando.
3: Así es. Bueno, conclusión, Tillo, a ti te gustó te gusta el formato anterior, pero ¿le cambiarías algo a ese formato anterior o lo dejarías igual?
0: Yo lo dejaré igual. Lo único que no me, me parecía, que seguramente nos está escuchando ahora el, el presidente de la UEFA, que espero que nos ponga <risa> atención, es que por favor no nos ponga juegos a la misma hora. Yo es lo único que, lo único que cambiaría. ¿No? En semis no pasa nada porque es un juego en, en miércoles, otro en martes, sí. bueno, con, como normalmente es. Pero los cuartos que te ponen dos juegos a las dos, híjole. Estaría. A mí, yo, pero en cuanto a formato y eso, no lo veo mal. Me gustó mucho que hubiera la Europa League antes de Champions. Se me hace una buena antesala para la Champions. Es decir, a mí lo único que me gustaría es que la Europa League se jugara martes y miércoles y jueves la Champions. Y no al revés, que se juega la Champions martes, miércoles y Europa League el jueves. Yo es lo único, la única modificación que había. Creo que la Europa League está... Por algo es un escalón abajo de la Champions y creo que es una muy buena antesala para prepararnos para los Juegos de la Champions.
3: Ok, perfecto. Wiso, a ti te gustó este nuevo formato, ¿pero le cambiarías algo?
0: Tal vez,
2: te digo, no. No lo haría todo en una misma sede, justo porque al final también la afición cuenta mucho, ¿no? Y el hecho de también los viajes para la afición, tener que llevar a tu gente, como si fuera una Copa del Mundo, llevarla que esté a lo mejor dos semanas en una misma sede, pues es más difícil y hacerlo cada año pues, todavía más complicado, ¿no? Eh, creo que sería lo único que yo cambiaría de este nuevo formato y estoy de acuerdo contigo en lo de no tener juegos a la misma hora, por, en octavos y cuartos de final. Ok, pero, por favor, se lo suplicamos pero, pero, al pero, señor presidente de sí, la sí, UEFA. Sí. Pero lo veo un poco complicado porque también los calendarios... Los clubes juegan pues todos los fines de semana en sus ligas, entonces tendrías que a lo mejor sí hacer ese calendario de tal manera que la Champions se juega acabando las ligas, o a lo mejor como quisieron hacer la Supercopa de España, ¿no? que en diciembre, enero, ahí jugaron semifinales y este final, o sea, de ese rollo, como que sacarlo del calendario y que no se entrometa con el, con el de las ligas.
0: Okay, claro, perfecto. o a lo mejor, o diferentes horarios, ¿no? Que por ahí luego pasa que te ponen un juego a las. En, en, hablando de nuestro uso horario, que te pongan un mm -hmm. juego a las 12 del día y otro sí. a las 2 de la tarde. No los ¿Sí? dos a las 2 de la tarde.
2: Sí, claro. que, que ya lo venían haciendo desde la pasada temporada, pero de cualquier manera, sí tener octavos y cuartos, a veces partidos que se empalman, no, no está para. Diferentes horarios nada más, es lo único que yo mm -hmm. pido.
3: Ok, sí. pues ahí está, señores y señores. Este dime si Diretes, que la verdad fue muy elegante todo, no se agarraron a catorrazos ni hubo salpicón de sangre. Entonces, bueno, pues seguimos con nuestro ¿Sabías qué? para tu yo preguntón, este va a estar bien sabroso, entonces no te lo puedes perder. Vamos para allá. Aquí está, Aquí está la, la, la sección realidad. para tu yo preguntón. ¿Sabías qué? ¿Las copas del mundo de 1942 y 1946 tuvieron que ser suspendidas debido a que en esos años estaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías que en 1998 la temporada de la NBA fue suspendida durante seis meses pues los jugadores pedían una mejora salarial? ¿Sabías que los Juegos Olímpicos han sido suspendidos en cuatro ocasiones? Berlín, 1916 Helsinki, 1940, y Londres, 1944, por las guerras mundiales, así como Tokio, 2020, que fue suspendido por la pandemia de COVID-19. Aquí están los datos para tu yo, Preguntón. Esta
0: semana te
2: presentamos
1: a... Fue en los Juegos Olímpicos de 1972 Llevados a cabo en Múnich, Alemania, cuando la justa deportiva estuvo cerca de ser suspendida luego de que un grupo de terroristas de Palestina entró a la Villa Olímpica y secuestró y asesinó a 11 personas de la delegación de Israel, nueve deportistas y dos entrenadores. El 5 de septiembre de aquel 1972, Cerca de las 4.30 de la mañana el grupo terrorista saltó las rejas del complejo donde dormían los deportistas y se dirigieron a las habitaciones de la delegación de Israel. El entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg, así como el luchador Joseph Romano, perdieron la vida en la Villa Olímpica tras intentar frenar el ataque. Las negociaciones por liberar a los nueve secuestrados comenzaron cerca de las 6 de la mañana, pero fue 5 horas después cuando el gobierno de Israel confirmó que no habría negociación. Sin embargo, el líder del grupo palestino dio más tiempo para una respuesta a su favor. Desgraciadamente, también los nueve secuestrados fueron privados de la vida horas más adelante. El motivo de este atentado terrorista en la vigésima edición de los Juegos Olímpicos fue el reclamo de la liberación de presos palestinos en Israel, así como la de los fundadores de la fracción del Ejército Rojo, quienes estaban encarcelados en el país germano. Los Juegos fueron suspendidos solo por un día, a pesar de que varias personalidades pidieron que fueran cancelados. El presidente del Comité Olímpico Internacional en aquel entonces, Avery Brandach, así como personal del COI decidieron que los juegos debían continuar. Con esto, la bandera se hizo a media asta y el 7 de septiembre la delegación de Israel decidió irse de Múnich, así como el equipo egipcio que también se sintió amenazado por los palestinos. Aquellas 16 horas de 1972 serán recordadas como una de las historias más trágicas en el deporte y los Juegos Olímpicos. La masacre de Múnich nunca será olvidada.
3: Le falta, le sobran, le faltan, le sobran. ¿Qué va a querer, joven? Es el mejor precio de aquí, de la zona, de verdad, por esta, se lo prometo. La recomendación de la semana es patrocinada por... ¡Cámara El Wilson, tu vendedor de confianza, papi!
2: Y ahora sí, en la recomendación de la semana, traemos una película que a los tres, tanto a Tillo como a Alex y a mí, nos gustó mucho. Es una historia muy interesante, ya Tillo les comentaba en la bienvenida, el manejo de la estadística en el deporte para poder hacer un equipo ganador. Esta semana, ojalá la puedan ver, que les guste, y si no, también nos den sus comentarios sobre esta película, la pueden encontrar en Netflix, es Moneyball, el juego de la fortuna. A ver... Tillo, ¿a ti por qué te gustó tanto esta película?
0: A mí, en lo personal, me gustan mucho las, las, las historias que, que fueron reales, ¿no? Porque, porque esta historia que nos cuenta Moneyball pasó, ¿no? Entonces, me gusta mucho la película, me gusta mucho, cómo sí. como bien decías ahorita, cómo se hace un equipo en base a estadística con un presupuesto mínimo, yo te podría decir, mínimo comparado contra el que tienen los Yankees, los Dodgers, los Red Sox, etcétera. Eh, sí. cómo, ¿Cómo se puede hacer un equipo ganador que se puede meter a los playoffs, que tienen récords de rachas ganadoras? Entonces es, es impresionante sí. cómo únicamente por estadísticas y números se hacen las contrataciones para poder llegar a tener un equipo así ganador.
3: Y, y bueno, Wizo, a mí me, la verdad es que me gustó
0: porque. Okay, a ver, Alex.
3: Porque no es una película tal cual que nada más te presenten como un caso aislado, ¿no? Le meten uh -huh. pasión, le meten momentos malos. O sea, te presentan como un día a día de un equipo real, pues, ¿no? O sea, no te lo pintan color de rosa de, ¡ay, sí, fueron campeones y fueron felices para siempre! No, tal cual le meten ese coraje que hace este, esta mancuerna que también con algunos jugadores y obviamente con su equipo técnico, si se le puede llamar de esa manera, tiene, ¿no? Entonces, este, a mí me gustó por eso. Es, es un caso real y lo llevan muy bien.
0: Así es, Alex. Y creo que hay sí, ciertas claro. cosas que después puedes aplicar en tu vida. Okay. Hay, hay ciertas cosas, ciertos ejemplos que lo puedes aplicar siempre en tu vida. Y, y bueno, no sé si sabían, pero al final del día los Red Sox intentan fichar a este cuate. La película no se arma, pero los Red Sox aplican exactamente la misma técnica y al final del día ganan la Serie Mundial un par de años después.
3: No me sí. sabía ese dato. Guiso.
0: Que aparte,
2: a los atléticos de Oakland, a ver, primero la película. Este, a, a mí me gustó mucho, la verdad, justo por, por la manera de ver cómo puedes manejar una franquicia dejando un poco de lado los millones. O sea, aquí la base es la estadística, a ver qué jugadores andan bien, quién está bateando bien, qué pitcher está, anda bien. Y entonces formar un equipo con base en eso y, como les digo, dejar de lado el dinero y aún así poder tener éxito. Un equipo de los Atléticos de Oakland que tampoco es, que digas, de lo peor de las grandes ligas. Es una franquicia que tiene nueve series mundiales ganadas. ¿no? Entonces, es una historia interesante y de verdad, ojalá, ojalá que le puedan dar una checadita. Como ya les decía, está en Netflix la película Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill y ojalá que que les guste mucho y nos puedan dar sus comentarios sobre, sobre qué les pareció esta película de Moneyball, pero bueno para seguir platicando nosotros del deporte, qué les parece si nos vamos yendo ya a la parte más importante, como tú y yo le decimos Alex, que es en la que tenemos que dar todo, ¿no? siempre en el final hay que dar todo por tratar de sacar el triunfo y entonces vámonos rápido al tiempo extra
3: Silbatazo, señoras y señores esto no vuelve, no vuelve Ahora sí, como lo dijo mi mejor amigo el perro Bermúdez, ya estamos en tiempo extra donde vamos a tocar un tema súper interesante que bueno, digo, ya, estamos todos hasta el gorro de la pandemia, pero creo que esto del regreso, del, el regreso de la Liga es importantísimo, ¿no? Y también tocar el tema de pues si tronaron antes de tiempo los directivos algunas ligas. Pero bueno, ¿quién soy yo para estar opinando? Por eso tenemos una contratación de, de lujo. Y también a Wiso, que es la mente maestra detrás de esto. A ver, ¿qué opinan, chavos? ¿Sí creen que fue prematuro el regreso de las ligas? ¿O ya las necesitábamos?
0: Para mí, ver, tío, eh, para mí creo que, que estuvo bien. No, para mí creo que, que regresaron cuando ya tenían que regresar. Si bien los alemanes fueron los primeros en hacerlo, creo que son gente de primerísimo nivel en cuanto a educación. Creo que de ese lado del mundo los jugadores son sumamente profesionales donde si tú les dices no salgas del hotel, no salen del hotel. Entonces yo creo que fue perfecto el regreso del fútbol alemán que marcó la pauta para el regreso de las de las, de las ligas top en Europa. No sé, Wiso, ¿qué opinas tú? Sí, pero aún así
2: creo que, por ejemplo, la de Francia cometió un gran error. Me parece que no debieron parar,
0: porque incluso es la primera liga que ya regresó gente a los estadios. Justo eso te iba a decir. No, no, no entiendo esa parte de, de la liga francesa donde la truenan faltando varias jornadas y, y designan al campeón que iba en ese momento que, a ver, me queda claro que aunque terminara iba a ser el PSG, pero justo esto que comentas sí. la paran y ahora que vuelven ya trae gente en el estadio, entonces es algo que en mi cabeza no funciona, no lo entiendo Sí, sí claro. de acuerdo. Ahora, ¿qué tanto ha ayudado a París
2: el haber tenido mayor ritmo de fútbol? Hablando de la final de la Champions.
3: Yo, yo creo Huizo hubiera ayudado muchísimo porque como bien decías en el preparando el programa, había ya jugadores que ya no estaban corriendo uh -huh. y también... Y físicamente están acabados. Físicamente y también mentalmente, ¿no? Porque digo, pudimos ver a un París que nadie se echó el equipo al hombro, ¿no? Entonces, pero creo que sí pudo haber ayudado el tener un ritmo de juego desde hace meses.
0: Yo, yo creo que es una mezcla de las dos también, o sea, yo creo que los que, los que sí. frenaron antes tuvieron mucho tiempo de recuperar jugadores pero llegan sin ritmo ahora, yo creo que esto no es casualidad que, he tenido, que hayamos tenido dos equipos franceses en, en semifinales creo que les ayudó muchísimo este parón, ¿no? Y, y a mí el Bayern Munich, la Liga Alemana esto lo hizo perfecto porque no pararon siguieron, pero volvieron a parar para otras llegar a punto a la Champions, entonces yo creo que fue un tema por los que el Bayern Munich fue campeón yo creo que ayudó en mucho este parón, pero sí también afecta en cierto sentido al llegar, al llegar sin ritmo a, a estas competiciones. Y la, lo más claro está en los, en los españoles, ¿no? que ningún español se pudo colar ahí a semis, no pararon, este, reanudaron, volvieron a parar, y entonces otra vez agarrar ese ritmo yo creo que, que es complicado y pues el... el Creo que el ejemplo más grande pues, es esto, ¿no? que, que el, había dos equipos en semis que pararon antes la Liga y tuvieron, yo creo que no sé cuánto, dos meses de no hacer nada. Y, y pues bueno, fíjate, ahí estaban dos equipos franceses en, en las semis, curiosamente. Lo que decía Tillo, sí se había afectado en la Champions, pero
2: en la Europa League, tu Sevilla, Tillo, es, o sea, no, no se le vio problema alguno. Es un equipo, yo no sé si porque de verdad es muy copero el Sevilla, porque de verdad está hecho para este torneo, o realmente el Sevilla sí hizo bien las cosas en el trabajo desde el parón de la pandemia hasta el regreso, porque
0: ¿cuántos partidos lleva sin perder? Creo que llegaron a 21 con la final. Sí, así es mi Sevilla, creo que lo hizo muy bien. ¿Sabes qué? Creo que ayuda mucho la plantilla que tenía el Sevilla. Se armaron muy bien este año, eh, tenían unas rotaciones espectaculares, y yo creo que la parte final de la liga... Si bien estaban compitiendo con el Villarreal para ver quién se quedaba en la Champions League, a falta de dos jornadas al final lo consigue el Sevilla, le da tiempo en los últimos dos juegos uh -huh. para entrenar e ir modificando para entrar con todo al, a la Europa League. Sí. ¿no? Que Y que le tocaron equipos, creo que, complicados. O sea, le tocó eh, la Roma, le tocó eh, el Manchester United y en la final el Inter, que no son cualquier cosa. Sí.
3: Ahora... Claro. También, yo creo que el tema de que haya aparecido De Young como delantero y goleador, creo que le vino muy bien, ¿no? Porque también no estaba notando De Young.
0: Sí, apareció en, el, en los momentos oportunos y que a, justo cuando iban a regresar de la pandemia eh, tuvieron un tema ahí que hicieron un asado que justo estaba Banera, sí. este, De Young, todos estos, a ver si los multaban, los, los, los separaban del plantel y demás. Al final del día no pasó nada y, y mira... Afortunadamente, Lucas Ocampos, Ever Vanega, eh, Luke de Jong, que eran los que estaban ahí metidos, creo que fueron los tres mejores jugadores del Sevilla en esta recta final.
3: Así es. Y digo, hay, hay de, de ligas europeas a ligas en América. Por ejemplo, la Liga MX, que la verdad es, <risa> es una verdadera feria, ¿no? Y ¿no? O sea, la Liga MX... Creo que todavía está un poquito más controlada en, en todos estos casos de, de COVID, pero la liga que está bajito, que ya no sabemos si es primera A de expansión, de ascenso o, o de diversión, ¿tienen cuántos casos, Guiso?
2: Sí, ¿no? sobre todo esa liga que dices, Alex, que bueno, la expansión o que no sé a dónde se va a expandir esa liga, pero a ver, el Atlante tuvo que cancelar ya sus primeros dos juegos del torneo porque tuvo 15 positivos. Y se empieza a manejar que estos 15 positivos son porque muchos jugadores tienen que moverse en transporte público para ir a entrenar. Jugadores del Atlantes tienen que mover en transporte público aquí en la ciudad para ir a entrenar. Y que casos positivos que ha habido en esta liga han sido por la misma situación. Porque en los estados en donde están los equipos, pues muchos jugadores no tienen la manera de poder trasladarse por su cuenta propia... A los entrenamientos o a trabajar.
3: Es que de verdad está muy cañón. El capítulo pasado estábamos hablando del de tema de salarios en el fútbol eh, femenil, pero sí. también aquí en, en esto de primera A expansión o ascenso, como se le pueda llamar, también tienen unos sueldos paupérrimos, ¿no? Y pues también no tienen un control en el caso de, de esto del COVID. Tillo sí, no sé qué opines. Sí, estoy totalmente de
0: acuerdo con ustedes. Y además, o, o sea, sí, sí bien esto que dices, que, que los, los salarios en, en esta Liga de Expansión son paupérrimos, son apenas para sobrevivir, la verdad. Eh, y, pero me causa también a mí un poco de conflicto, que en la Liga MX, donde los jugadores consolidados ya tienen buenos sueldos y, y demás, eh, justo antes de arrancar ya esto pasa lo del Santos, ¿no? Y, y, y que ahí, que se van a una fiesta, que es el cumpleaños, ahora estos jugadores de las Chivas que era lo, lo, un poco lo que platicamos anteriormente, que la Liga Alemana avanzó porque ahí sí son profesionales en todo el sentido de la palabra. Yo pienso que a veces el jugador mexicano quiere ser profesional solo dentro de la cancha y afuera ya da igual, es mi vida y hago lo que quiera. Sí, y creo sí. que no, creo que son figuras públicas, creo que se tienen que cuidar, los siguen sí. niños. Entonces yo sí creo que los tienen que, que tienen que tener un poquito más de, pues de conciencia en este sentido. ¿no? este no les pasa nada aguantarse, ¿verdad? Un par de meses estar de su casa a entrenar, no no les pasa nada.
3: Sí, exactamente. Y digo, este ya es otro tema, ¿no? Pero ¿por qué no brilla el jugador mexicano en Europa? Por lo mismo que dices, no tiene una... Quiere ser no es profesion... profesional. Exactamente, quiere ser profesional, como bien lo dice Tillo, en la cancha, pero pues afuera quiere ser una mariposa monarca, o sea, revolotear sí. eh, de aquí a allá.
0: Claro, y, es un, y también lo platicamos eh, fuera del aire, y lo platicaba Wiso. Decía: Goretzka antes de la pandemia era un, un fideito ahí. Después de la pandemia, de hecho, he hecho, un toro. De hecho, por ahí vi un par de fotos: qué bruto, qué, qué, qué cambio tan radical del tipo, para bien, pues, para mejorar. No como, sí. no como varios que, no, pues yo me tiro a la cama, no hago nada, etcétera, Es impresionante el cambio físico de Goretzka antes y después de la pandemia.
3: Y que también aquí podríamos decir que también varios jugadores tienen cambios físicos, pero de, de estar eh, delgados a tener panza chelera.
0: Pues Michofi sí. López. Ajá, Exactamente. justo es al que iba a decir. no a acabar <risa> pronto. Sí. Exactamente. Y, y sobre
2: todo lo que, lo que decían de la imagen que da el jugador, ahora pues todo lo que hemos visto no en el fútbol mexicano lo comparamos con, con otras ligas y te das cuenta de por qué nuestro fútbol no brilla como podría hacerlo, ¿por qué? porque yo no creo que en un país de 120 130 millones de personas no puedan salir 23 que de verdad puedan brillar en el mundo pero el problema como, como ya lo están diciendo a ustedes es la mentalidad o sea, es muy chica la mentalidad del, del futbolista mexicano
3: y también sí, me acuerdo,
0: son poquísimos los que, los, que pueden, los que pueden llegar y dar ese brinco y consolidarse realmente en el fútbol del más alto nivel
3: Uh -huh. Y también yo creo que la educación. Muchísimo que tiene que ver la educación y no solamente la que tienen de casa, sino también la preparación eh, escolar que tiene cada uno de los jugadores. Si estuvieran un poquito más preparados, creo que tendrían un poco más de esta mentalidad ganadora, ¿no? Esta hambre sí. de, de triunfo.
0: Así es. Y yo creo que, que, por ejemplo, para mí el Pachuca creo que no lo hace mal. Creo que ahí va, ¿no? Creo que ha sido el primero que empieza con esto, con la escuela. Y, bueno, está un poco, está claro, pues, que para mí está por ahí el Chucky que salió de allá, salió Héctor Herrera, el guapo, que también salió del Pachuca. Y, este, <risa> no, gente que ha salido del Pachuca, que, que creo que es el que le ha metido un poco más a esto
3: de las escuelas, de la educación, sí. etcétera, a los jugadores. Sí, sí, pero, sí. pero es que ahí los obligan sí o sí a prepararse, este, educativamente. Correcto. Y aquí creo que tengo algunos casos de, de conocidos y creo que todos tenemos, de, de gente que ha estado en fuerzas básicas y le dicen, oye, ¿puedes estudiar? No, aquí nada más fútbol, papá. Entonces, pues bueno, también eso. Eh, y bueno, la, pre, la segunda pregunta que les hago, ¿creen que tronaron antes de tiempo algunas ligas, como por ejemplo la mexicana? ¿Creen que había chance de ¿De seguirlas jugando?
2: Yo digo que sí. Yo creo que incluso como parte del negocio, porque como lo he dicho, esto no deja de ser un negocio, había la posibilidad de seguir con la Liga Mexicana, sí. Había que pararla un tiempo, unos meses probablemente, por la situación de la pandemia. Pero si realmente volvemos a lo mismo del profesionalismo, se trabajara de la manera correcta, el fútbol mexicano pudo regresar en su torneo del clausura 2019 porque había las creo yo que sí había las condiciones para poder jugar, pero también haciendo entender al jugador que a ver no es tiempo de fiesta, no es tiempo de vacaciones, no, es tiempo de que nos vamos a encerrar, vamos a trabajar y vamos a jugar que es lo que nos toca a nosotros y no como incluso pasó ahora empezando el torneo que jugadores de Cruz Azul en una semana, pues, acaba el partido se van de Pachanga a Cancún y regresan o sea, no, pues no se trata de eso, ¿no? Sí, no son vacaciones, claro, Sí, ¿no?
0: yo estoy totalmente de acuerdo con Wiso. Este También, Alex, yo creo que la pararon antes de tiempo. Pudieron haber visto un poco cómo se desenvolvía el fútbol en el mundo. Porque además fue un torneo tirado a la basura. ¿no? Sí. Si bien para mí también eh, se equivocó Francia cancelando antes, Holanda, Bélgica. Eh, proclamaron campeones, ¿no? Había ya, tú quedaste campeón, eh, etcétera pero aquí en México fue literal tirado a la basura. O sea, no te cuentan nada, no goles, no hubo un campeón, no hubo nada. Fue un, fue un torneo tirado a la basura. Entonces, yo Ahora creo te... que sí pudieron haber, haber esperado cómo evolucionaba el fútbol en el mundo y continuar esto, hacer una burbuja de los equipos que tenían posibilidades para llegar a, a, a la liguilla, etcétera. No sé, yo creo que sí, sí fue prematuro. Sí,
2: de acuerdo. Yo, yo lo que creo es que por ejemplo, lo que decía Tillo de que en las ligas que se suspendieron en, en Europa hubo campeones, también tuvo mucho que ver que allá son torneos largos. Entonces, pues ya llevan más de media temporada jugada. Aquí en México iban tres jornadas, cinco jornadas del torneo.
3: Pues sí, digo... Totalmente aquí, de acuerdo. Aquí la verdad es que se quedó con las ganas Cruz Azul. Y digo, me da <ríe> risa porque, híjole, teniéndola en bandeja de plata, le dice, no, papi, tú no... Tú no vas a comer de este plato. No sé si tenga que ver eh, con los problemas que ha tenido el expresidente, ex dueño, ex no sé qué, Billy Álvarez con la federación y, y demás.
2: Y con el mundo, ¿no? Que ya se está buscado por la Interpol.
3: Exactamente. Pero pues, la verdad es que como conclusión, qué bueno que regresó el fútbol. Como sea, pero qué bueno que regresó el fútbol, ¿no?
0: Así es, qué bueno que ya tenemos... Tenemos pues, prácticamente todas las ligas, todas pudieron concluir y las que no ya vuelven a empezar. Entonces, qué bueno que, sobre todo por, por la situación del mundo, ¿no? qué, qué bueno que otra vez ya Tom se empieza a reactivar con sus debidas precauciones, pero ahí va.
3: Así es, Guiso.
0: Sí, de acuerdo. Y, y aparte, hay que recordar
2: que el fútbol no deja de ser un entretenimiento y al final en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, pues es algo que por lo menos te quita dos horas los problemas, ¿no? Que traes tal vez en la mente, en casa, en el trabajo, y, y puedes disfrutar, aunque sea dos horitas, algo distinto. Y por ese lado creo yo que es muy bueno que haya regresado el fútbol y el deporte en general.
3: Pienso igual que tú, creo que es eh, un tema en donde nos podemos clavar, tal cual, dos horas y olvidarnos de todo. Pero bueno, señoras y señores... Ya llegamos al final de este tercer capítulo de Desde la Banca, con como les dijimos al principio, con este refuerzo de lujo, Tillo. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes, Alex. Gracias, Wiso por darme la oportunidad de, de subirme al barco de este proyecto. Ah, ah, qué gusto tenerte con nosotros, Tillo.
3: Qué gusto, ahí, ahí va a estar. Y próximamente, en cuanto empiecen las Ligas, les, Tillo les tiene preparada una gran, gran sorpresa. Pero bueno. No vamos a entrar en detalles. ¡Guizo! Alex, pues una
2: vez más, muchas gracias. Esperemos que les guste este tercer episodio. Esperen el cuarto, que también se va a poner muy interesante la próxima semana. Y pues a seguirle dando y disfrutar de los deportes como, como nos gusta hacerlo, ¿no?
3: Así es, y recordarles que no se pierdan la entrevista de la zona mixta, que, las vamos, que la vamos a poner aparte de este episodio, la verdad es que tenemos un invitadazo de lujo, es médico nos va a platicar eh, algunas cosas de todo de toda esta maldita cosa del COVID, pero no se la puedan perder porque nos va a dar bastantes, bastantes tips entonces, señoras y señores yo soy Alejandro Fernández muchísimas gracias por escucharnos este tercer capítulo y nos vemos la próxima semana con muchas más recomendaciones en este podcast cultural, divertido, pero sobre todo deportivo. Nos vemos, o nos oímos. ¡A la próxima. Eso esto, esto, esto es todo, amigos.